0: Cześć. Tu żyje pierwszy raz. Część druga. Rzucili korpo, wyjechali do Hiszpanii. Kupili szafę z jajami, mieszkanie w hiszpańskim mikromiasteczku. Ale jak potoczyła się ich zmiana zawodu? Kupili czy nie kupili ten budynek z inwestorem? Posłuchajcie i dowiedzcie się sami, jak ta historia dalej się potoczyła i dowiedzcie się, co pozwoliło im zacząć zarabiać w nowym kraju. Jak brzmi maskleta i czego jest oznaką? Jakie są plusy i minusy przeprowadzki z Polski do Hiszpanii? I jak można się dowiedzieć, że czegoś ci w życiu brakuje? Zapraszam.
1: Zaproponowaliśmy naszemu znajomemu, inwestorowi i deweloperowi w Warszawie e, zakup budynku, który był obok nas. I w 2017 mhm. roku wystartowaliśmy z projektem e, inwestycyjnym. E, kupiliśmy 14 mieszkań z tym inwestorem, deweloperem mhm. warszawskim i zrealizowaliśmy ten projekt, znaczy odświeżyliśmy budynek i odsprzedaliśmy mieszkania. I tak się zaczęła nasza przygoda z nieruchomościami w Hiszpanii
0: gładko przeszliście z bycia grafikiem, fotografem i copywriterką do zajmowania się nieruchomościami? To była gładka droga dla Was? W jakimś sensie
1: e, można powiedzieć, że tak.
2: Tak, bo te zdolności zawodowe, które nabyliśmy w czasie pracy, bardzo nas faworyzują w tej nowej pracy. Chociaż mamy dosyć duże, dużą swobodę w poruszaniu się w, w prezentacjach audiowizualnych.
0: Okej. Okay. I to Wam pozwoliło sprzedać ten projekt?
2: To nam pozwoliło sprzedać ten projekt i generalnie wejść w rynek nieruchomości, gdzie ta prezentacja i sposób tej prezentacji jest dosyć istotny.
1: Mhm. Tak, niewątpliwie to było, to było dla nas ważne, ale też takim punktem, który był bardzo ważny było mianowicie poznanie dyrektora w banku, który od, pierwszego, od którego odbieraliśmy klucze do naszego pierwszego mieszkania, i które wydały nam się być e, super miłym e, i otwartym panem mhm. wówczas. I to z jego pomocą i z jego zaangażowaniem i właśnie dzięki jego jakby nastawieniu m, mogliśmy zapytać o ten budynek. Mieliśmy na tyle mhm. śmiałości i na tyle odwagi, żeby to zrobić. I
0: Wow, te wybuchy są niesamowite. Tak. Ja widzę taką ścieżkę z głębokiej wody, na którą siebie wrzuciliście, bo tak, kupowaliście swoje mieszkanie z hiszpańską agentką przy znajomości początkującej języka, no i dzięki temu poznaliście tego dyrektora banku, z którym potem po prostu nawiązaliście współpracę i mieliście jeszcze znajomego inwestora w Polsce, połączyliście te siły. Tak. Boom.
2: <głos> <głos> tak, 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 tak. Te wszystkie po... rzeczy połączyliśmy i, i, i to nam pozwoliło wejść na ten rynek, czy też w ten rynek.
1: Tak, i też myślę, że nasza, nie wiem, chęć e, otwierania nowych drzwi tutaj też jakby mm, pozwoliła nam to zrobić również, mhm. bo to znowu było coś takiego: Dobra, to spróbujmy i zobaczmy, co się stanie.
0: I sprawdziliście, i się udało.
1: Tak, zrealizowaliśmy ten projekt. I
0: zaczęliście na rynku nieruchomości od czegoś całkiem dużego, bo kupiliście aż 14 mieszkań z inwestora. Ca cały blok. Sprzedaliście go, jak szybko?
2: I około dwóch lat zajęło cały projekt, mhm. z remontem, ze sprzedażą i no tak, około Nie, dwóch lat.
0: Dosyć imponujące to jest dla Są. mnie. A co do nieruchomości, no bo już wiemy, że się zajmujecie takimi dużymi inwestycjami i interesuje Was kupowanie budynków i osiedli z inwestorem. Sprzedajecie też klientom indywidualnym nieruchomości? Tak,
2: skoncentrowaliśmy się teraz na rynku pierwotnym, jeżeli chodzi o klienta indywidualnego na rynku pierwotnym.
1: Aby pr proponować naszym klientom mieszkania, które mają gwarancję, które są o, zbudowane według najnowszych normaty e, i o które nie będą się musieli martwić mhm. przez najbliższe wiele, wiele lat. E, I taki wybraliśmy sobie jakby m, kierunek. W sensie uznajemy, że ten produkt jest produktem Aha. najwyższej jakości i taki chcemy proponować naszym klientom, bo uważamy, że to bardzo, bardzo ważne dla nich.
2: To też jest oparte trochę na naszych doświadczeniach. Chcemy, żeby uniknęli tych problemów, które, przez które myśmy przeszli.
0: Mhm. Yy, I w ten sposób można się do Was zgłosić? Jak się nazywa Wasze
1: biuro? Nasze biuro nazywa się Civi Only mhm. i pod słońcem Hiszpanii.
0: Można was znaleźć w internecie, gdzieś w social media? Można znaleźć w internecie i w social
2: media. Wystarczy wpisać w przeglądarkę albo w Instagrama, albo na Facebooku Pod Słońcem Hiszpanii i to samo mhm. można zrobić wpisując CV only mhm. I, i się pojawimy. I się pojawią nasze oferty i można do nas zadzwonić, porozmawiać z nami, mm, opowiedzieć o swoich potrzebach i i poszukać z nami rozwiązania.
0: Fajnie, super. No dobra, to już wiemy, czym się zajmujecie w Hiszpanii. A trochę jeszcze chciałabym wrócić do przeprowadzki, jakiegoś takiego podsumowania. Plusy i minusy waszej przeprowadzki z Polski do Hiszpanii. Marlena, jakie masz plusy?
1: Jakie mam plusy? No, uczymy się wciąż nowych rzeczy, poznajemy mhm. nowych ludzi, odkrywamy nową kulturę, Uczymy się trochę życia na nowo, e, według trochę innych zasad niż tych, które obowiązywały w Polsce i te, tych, które znaliśmy, e, mhm. jakby gdzie indziej e, ustawiamy priorytety i e, jakby zbliżamy się bardziej do ludzi i, i bardziej, jakby myślę, że bardziej żyjemy że to jest główne. Główny... I to nie
2: pierwszy raz.
0: Nie? Który, który
1: <śmiech> raz żyjecie? Żyjemy pierwszy raz. Żyjemy pierwszy raz absolutnie i pierwszy raz odkrywamy to wszystko na nowo. I to jest chyba największa zaleta. E, oczywiście odkrywanie na nowo po raz pierwszy różnych rzeczy e, nie zawsze jest najprzyjemniejsze w momencie, kiedy to się dzieje.
0: Nie jest gratis.
1: Nie jest gratis, czasami kosztuje. E, bo skoro jest nowe, to możecie zaskoczyć.
0: Ale te koszty są e, finansowe bo... czy emocjonalne, o których mówicie?
1: E, są i finansowe, i emocjonalne. Okay. Niewątpliwie i jedne, i drugie e, są obowiązujące e, i nie da się ich uniknąć, natomiast...
0: Bo teraz już przeszliśmy trochę do wad, <śmiech> bo te koszty emocjonalne i finansowe to chyba wada.
1: E, nie. To, to zależy, z jakiej perspektywy na to popatrzysz. Można popatrzeć z tego, z perspektywy takiej, że jeżeli coś nie idzie tak, jakbyś chciał, to Aha. znaczy, że się bardzo dużo uczysz.
0: I to jest zaleta super dla ciebie. Super
1: duża zaleta, jeżeli się dużo uczę. A jeżeli wszystko idzie super Aha. fajnie, no to nie uczę się nowych rzeczy. To oczywiste.
0: Czyli po potrzebujesz trochę takich trudności, żebyś mogła się czegoś pouczyć.
1: Tak, nawet, nawet kiedyś z Dariuszą uznaliśmy, że jak już czujemy się tak komfortowo, komfortowo to mhm. zmieniamy wszystko w tym momencie, bo tego komfortu um, nie lubimy. Takiej stagnacji.
0: Okay. No dobra, zalety już mamy. To teraz z punktu widzenia Dariusza wady. Masz jakieś wady tej przeprowadzki? Za czymś tęsknisz albo czegoś żałujesz albo czegoś ci brakuje?
2: Mm, nie, ja nie, nie, nie widzę w ogóle... Znaczy mm,
1: mm. ja jeszcze tylko chcę powiedzieć, że tęsknię za Zuzą, za moją siostrą, za naszymi przyjaciółmi i niewątpliwie tęsknię. Jest to wada tej przeprowadzki, bo nie możemy się spotkać codziennie i nie widzimy się tak często, jak, jak mieszkaliśmy okay. w Polsce. i Niewątpliwie no. jest to wada.
0: No dobra, czyli znamy punkt widzenia Marleny. Dariusz, to może od zalet tej przeprowadzki będzie Ci łatwiej? jakieś, Bo dla Marleny to uczenie się jest... E tak słyszę, najważniejsze i najcenniejsze. A dla Ciebie? Co jest najfajniejsze? w
2: tym? Dla mnie naj, największą zaletą y, jest chyba brak rutyny. Okay. W sensie takim, że wyobrażam sobie, że gdybyśmy zostali mm, na miejscu w Polsce, gdzie doszliśmy już też do jakiegoś poziomu mm, zawodowego i finansowego mm -hmm. i niewiele więcej moglibyśmy mm, zrobić, y, czekałaby nas stagnacja, i taka pewność, a jak już ustaliliśmy, taka stagnacja i pewność nie jest naszym ulubionym stanem. Okay. Więc ogromną zaletą jest tutaj brak tej sytuacji. Hmm, dlatego, że musimy się wszystkiego nauczyć od nowa, zbudować nowy świat, zbudować wszystko nowe, zbudować nowe smaki.
0: O ja o tych smakach bym chciała trochę porozmawiać, bo ja w tym moim pierwszym życiu trochę mm, żyję poprzez jedzenie i doświadczanie jedzenia za czymś tęsknicie jakimś smakiem polskim albo ukochaliście sobie nowi, nowy smak hiszpański. To jest moje pytanie do, do Was. Jaki smak hiszpański i jaki smak polski? Zaraz
2: po przyjeździe yy, w, y, tęskniło mi się ogórki kiszone, twarożek, y, rzeczy kiszone. Twarożek też jest kiszone mhm. dla tych, co nie wiedzą. Skisły. Ale z czasem miejsce ogórków kiszonych zajęły oliwki, które też są kiszone, okazuje się. Żeby one były zjadliwe trzeba je wcześniej ukiść.
0: Znalazłeś sobie zamiennik.
2: Znalazłem sobie zamiennik i on nie jest taki. Nie jest to proteza jakaś słaba, tylko pełnowartościowy, fajny zamiennik. Kwas. Yy, ogórki oczywiście też zostają smakiem dzieciństwa do końca życia i tutaj nie ma dwóch zdań. Mm -hmm. Jak wpadam do mojej mamy, to zjadam wiesz ile i wiesz jak to się kończy. Ale jakby tutaj nie mam takiego, takiej zachcianki, że muszę zjeść ogórki kiszone, bo mam absolutnie równowartościowy zamiennik. Wpadliśmy też yy, będąc tutaj na początku okay. w yy, paellę, którą sobie ukochaliśmy chyba na początku bardzo, teraz już ona nie jest takim mm -hmm. typowym rarytasem. rarytasem, bo się opatrzyła i, i objadła. Do tego należy tutaj y, wspomnieć, że jesteśmy wegetarianami, y, łamanymi na weganami, a kuchnia hiszpańska, jak i kuchnia polska mm -hmm. jest bardzo mięsna, bardzo, bardzo, bardzo bardzo mięsna. I, Mamy raczej taką własną kuchnię i, i własne rzeczy, niż typowe czy polskie, czy hiszpańskie y, potrawy dania.
0: Dobra, a Marlena, a dla Ciebie te smaki polskie i hiszpańskie, jakie je pamiętasz, jeżeli chodzi o polskie i co w Hiszpanii y, smakowego?
1: Znaczy, jeśli e, pamiętam, jeżeli chodzi o smaki polskie, to pamiętam e, smak e, lodów gryczan i głównie tych nowych, wegańskich, orz orzeszkowych i hałw. Aha.
0: A w Hiszpanii nie ma takich lodów? Są,
1: są, są lody, są też wegańskie, jest ich nawet sporo i nawet w sklepach tutaj takich normalnych, w sensie niespecjalistycznych ale no jakby powiedzmy, że ten grycze no został jako smak dzieciństwa a czekolada, Wedel, o, która czekolada jest, Wedel, która jest czekoladą e, i jakby, i rozpływa się w ustach. I, e, e, i to...
0: Zgodnie z tym, jak mówią w reklamie, Tak,
1: tak, ale tak jest naprawdę. I to jest coś, co, co jakby pamiętam.
0: Dlena, chyba jesteś ambasadorką Wedla.
1: E, I zupełnie
2: gratis to robi. Co jest w ogóle? I
1: lubię też halwę, e, której powiedzmy, że tutaj nie mogę kupić. Mhm. E, hałwę Wedla.
2: Halo, halo, dyrektor marketingu Wedla, Proszę o Jojo!
1: Jo. E, tak, natomiast jeżeli chodzi o, o resztę, to nic mi nie przychodzi do głowy, ewentualnie o może drożdżówki, a właściwie to rogale marcińskie.
0: A w Hiszpanii tego nie ma?
1: Nie. W Hiszpanii w ogóle prawie nie ma drożdżówek. Właściwie chyba nie ma drożdżówek. To jest
2: przedziwne. To bo... jest
1: przedziwne, bo robią ciasto drożdżowe, ale jakby nie używają ich, nie łączą i tego tak jak w Polsce się to robi. Uh -huh. A podobnego czegokolwiek do rogali Marcińskich, no to absolutnie tutaj nie, nie ma opcji.
2: Próbuję Więc... tu w sumie w taki, taki przekąski ciasto francuskie.
1: Tak, którego ja znowu nie przypadam nim. Więc jeżeli chodzi o te smaki, których mi brakuje, to to e, właściwie chyba nic więcej.
0: Chyba w jakimś hiszpańskim smaku się zakochałaś albo coś Cię szokowało? Tortilla
2: de patatas. To
0: Co to jest? jest? W ogóle,
2: to, że nie wynaleźliśmy tego my Polacy, to uważam, że jest jakąś niesprawiedliwość dziejową. To są ziemniaki z jajkiem. Teraz jest intensyfikacja wystrzałów. To, jest, to się nazywa maskleta. Do sprawdzenia w internetach. To jest tortilla, czyli takie po, ziemniaczki pokrojone w talarki. Obsmażone i z tego zrobi, zrobione, pomieszane z jajkiem, usmażone drugi raz. W kształcie omleta. Omlet ziemniaczany. O.
0: Omlet ziemniaczany z jajkiem.
2: Omlet ziemniaczany z jajkiem i najlepsza jest kanapka, czyli bułka z tortillą de patatas. To jest odkrycie
1: życia chyba.
0: I masz jakieś takie miejsce, gdzie polecasz, żeby zjeść taką kanapkę?
1: W Markacie Centralnym w Walencji. Absolutnie. Który jest miejscem numer jeden, jeśli chce się... <śmiech> Ojej! Żebyśmy pamiętali, to jest napowitanie wiosny.
0: Tak, tak. Więc zaczyna się
1: dobra część roku. Szczególnie dla Polaków. Tak, tak, tak. To są wystrzały radości na, na powitanie wiosny.
0: Tak. Okej, okay, Dobra, wracając jeszcze do tej kanapki z tortillą de patatas, macie jakieś miejsce, którym polecacie
1: ją zjeść? Central
2: tak. Bar w Mercado, Mercado
1: Central w Walencji, który jest absolutnie unikalnym miejscem na mapie Europy, największym marketem w Europie i tam trzeba po prostu pójść, żeby zobaczyć, jaka obfitość owoców, warzyw, e, oliwy z oliwek i innych cudów e, nas otacza.
0: No dobra, to czyli my... dla wszystkich foodisów to było ogłoszenie. Jedźcie do mm, Walencji, do Merkatu Centralnego. Ja też polecam. Jedźcie
2: i
1: jedźcie. Je jedźcie
0: Tego? i jedźcie, dokładnie.
2: Tam wszyscy tortille de patatas, kanapeczkę, Ech, po prostu... Jeżeli to nie zmieni Waszego życia, to nie wiem, zwracam koszty podróży? Albo...
0: Dariusz! To może być kosztowne, uwaga. Dobra, jeżeli chodzi o jedzenie, to mam wrażenie, że się dowiedziałam, co najbardziej lubicie w Hiszpanii. A jeżeli chodzi o Hiszpanów, to co w nich lubicie, Marlena? Masz coś takiego, co po prostu uderza Cię, że kochasz ich za to?
1: Kocham ich za to, że mówią do mnie, że jestem ładna na powitanie, albo, że e, jestem miłością, albo, że jestem e, niebem, albo, e, że są otwarci i e, że się przytulają. E, kocham ich za to, że, e, że są super mili, super serdeczni i super otwarci i to sprawiło, że mamy naprawdę niesamowitych ludzi wokół nas i że po prostu uwielbiamy spędzać z nimi czas i jest to naprawdę, naprawdę coś absolutnie nie, niepowtarzalnego i po prostu
0: Okej, okay. <grym> ja, ja tak słyszę i zastanawiam się, czy te przytulania i te miłe słowa na powitanie to są bliscy Ci Hiszpanie, czy to są ludzie z ulicy?
1: To są czasem ludzie z ulicy, to jest pani w sklepie Ale to jest takie super miłe, serdeczne w sensie. Oczywiście nie możemy tutaj opowiadać o tym, że te relacje są głębokie I że to są jacyś niesamowici przyjaciele, którzy nie zostawią mnie nigdy w potrzebie To są po prostu takie relacje, które dotyczą Cię na co dzień W każdym miejscu, w którym się znajdujesz Bo mhm. ludzie tutaj, ci którzy Cię znają i ci którzy Cię nie znają Są super mili dla Ciebie na początek. W sensie, że e, jakby zaczynamy e, relację od tego, że wchodzisz do sklepu i, i e, mówisz dzień dobry, i pani się nie mówię, że się do Ciebie uśmiecha, ale, ale bardzo często tak, ona się do Ciebie uśmiecha, czy Pan do Ciebie się uśmiecha i mówi ci e, Ola Głapa, albo Ola Bonika, albo chodzić? Ola amor. E, i, mhm. e, I ty się czujesz e, jakby już na samym początku super dobrze, super miło. I i, jakby, i wydaje ci się, że jesteś po prostu jedyną osobą na ziemi bo ta pani mówi do ciebie tak miło.
0: Mhm. Czyli ta podróż z Polski do Hiszpanii to jest trochę podróż z bycia do bycia cześć kochana.
2: Do bycia dwa, 3 metry od osoby, z którą rozmawiasz do przytulania się wręcz. Mhm. I fizycznie i, i, i też w warstwie słownej.
0: A zda zdawaliście sobie sprawę w Polsce, że wam tego brakuje?
1: E, no trudno jest jakby nie. zauważyć w Polsce, że ci brakuje tego, bo jakby przez całe życie tak żyłaś, więc jakby nie że ci czegoś brakuje, jeżeli tego nigdy nie doświadczyłaś.
0: Okej. Okay. Czyli to jest coś, co bardzo polubiłaś ty, Marlena, bo Dariusz też zresztą o tym powiedziałeś, e, bo wcześniej po prostu tego nie znaliście.
2: No ja, ja przepraszam, ale ja Jakoś, y, znaczy, nie no, to jest fajne, ale też ja jestem bardziej mhm. zdystansowany. Moja odległość y, osobista jest, y, przestrzeń personalna jest większa niż, y, mhm. niż hiszpańska, ale też nikt się na mnie nie rzuca na siłę i y, y, y to się da wyczuć, jaką kto ma o, o okay. tą przestrzeń y, mhm. osobistą.
1: Znaczy, samo to, w ogóle nawet rankingi jakby potwierdzają to, że jeżeli chodzi o język hiszpański, to naj, najwięcej pozytywnych słów jest wymawianych w języku hiszpańskim. A w
0: porównaniu do wszystkich języków świata to jest ranking?
1: Tak. Obramowite.
2: Do poszukania w internetach, ale bardzo możliwe, że to jest prawda, nie znamy wszystkich języków świata niestety, mhm. ale różnica w, komunik w komunikowaniu się codziennym językiem hiszpańskim jest dla nas kosmiczna. Dlatego, że nie ma ani jednego sformułowania, nie ma, są, ale nie używa się, bardzo nie używa się sformułowań negatywnych, wulgarnych, to co w języku polskim jest nagminne.
0: Mhm. Jakbyś miał ocenić emocjonalność tego języka, to jakie emocje dominują w hiszpańskim?
2: Jest ciepły i pozytywny. A polski? Jest dosyć
1: yy,
0: agresywny. I agresywny, okej. Okay. Dobra, mieszkacie tam już 6 czy 7 lat? 7, o, 7 lat. 7. I jakie zmiany zaszły w Was przez ten czas? Macie jakiś taki. taką myśl, że to się zmieniło we mnie?
2: Nam jest ciężko z bliska yy, mhm. się zobaczyć. Yy, przejrzeć we własnych yy, we własnych odbiciach mhm. zmiany, bo one na pewno zaszły
1: to znaczy ja myślę, że, yy, że jestem spokojniejsza i że jakbym myślę, że daje więcej przestrzeni mhm. mam nadzieję a, że daje więcej przestrzeni jakby i sobie i, i światu na bycie takim jakim jest Czyli więcej
0: akceptacji czujesz, że, że masz na świat, y, odkąd mieszkasz w Hiszpanii?
1: Tak. I myślę też, że, że bardziej doceniam jakby to, co się dzieje w oku i te wszystkie miłe rzeczy, które mnie spotykają. Okay. Że czerpię z nich i że to jest dla mnie takie... Tak jakby rosłyby mi kwiatki na całym ciele.
0: To jest bardzo obrazowe porównanie, taka łąka kwiatów by wtedy wyrosła. No dobra, a ja, ja słyszę, że Wy jesteście szczęśliwi tam po tym, co mówicie, i to, jak Wam tam jest, i że Ci ludzie Wam po prostu służą, tak jest?
1: Tak.
2: Tak, można by to. Po... Tak, tak jest. Bez, bez dwóch zdań. My się czujemy tutaj dobrze. Czujemy się, e... czujemy, że jesteśmy w dobrym miejscu mhm. dla siebie.
0: Ja, ja Wam też bardzo tego gratuluję, bo ja wiem, że w tym pierwszym życiu ciężko jest robić y, kroki, które y, sprzyjają nam samym, a nie światu dookoła. I myślę, że to z Waszej strony jest taki krok, jak słyszę, co mówicie.
2: Tak.
1: Myślę, że tak. Trudny, i zrobiliśmy go pierwszy raz.
2: A drugim razem już będzie łatwiej. <śmiech>
1: <śmiech> Jeśli będzie drugi raz.
0: <śmiech> A macie jakąś radę dla osób, które chcą wyjechać, albo dla osoby, która chce wyjechać do Hiszpanii i się nad tym zastanawia? Ja mam. No? Nie czekaj. Nie czekaj.
2: Nie, nie, jakby widzimy, że to tak naprawdę jest kwestia decyzji, no bo... Wszędzie masz, masz, mamy jakieś tam problemy życiowe, w Polsce mamy problemy, wiadomo, kredyt, mieszkanie, praca, coś tam, życie i tutaj te problemy y, też będą, tylko one mhm. będą w Hiszpanii, więc nie ma na to czekać, y, jak chcesz spróbować, to, to, to próbuj.
1: Po prostu mamy życie tylko jedno. Jak, jak mówisz ty, żyjemy pierwszy raz i żyjemy jeden
0: I prawdopodobnie ostatni według tego co ja, ja wierzę
1: No, no tak, tak rzeczywiście czasu nie jest, nie za, jest dużo. za dużo nie, jakbym, nie. Nie, nie ma na co czekać, yy, bo po prostu szkoda czasu mhm. Na odkładanie ma na później
0: No dobra, ja, ja wam bardzo, bardzo gratuluję tego ruchu i dziękuję za tą historię. Myślę, że dla słuchaczy to jest bardzo pokrzepiające i pokrzepiające przede wszystkim to, że można szukać i znaleźć w sobie różne rzeczy, a transfer życiowy z Polski do Hiszpanii może w tym po prostu
1: pomóc. Dokładnie tak, my Ci bardzo dziękujemy za tę rozmowę To było dla nas bardzo przyjemne i bardzo takie e, odświeżające i bardzo um, uskrzydlające bo ponownie jakby prześledziliśmy swoją drogę i mogliśmy troszkę się temu też przyjrzeć jeszcze raz i, i uzmysłowić ponownie rzeczy i myślę, mhm. że to da nam też nową energię. energię.
0: No, przez 7 lat zrobiliście ogrom rzeczy i ogrom sukcesów za wami.
2: Tak, tak, można to... Tak, trzeba tak na to patrzeć. Y w sensie, że no, widzimy ogromne postępy i w takich, y w takim codziennym życiu widzimy ogromne postępy. Zawodowo ogromna mhm. zmiana i wszystkie te zmiany no, oceniam bardzo dobrze. Są to zmiany na lepsze.
0: I momentu. spodziewam się, że na co dzień nie widzicie tej perspektywy aż tak dobrze, że zrobiliście po prostu ogromne ogromne zmiany na plus dla siebie, bo z perspektywy takiej oceniacie, a na co dzień czasami trudno jest o tym pamiętać, że te rzeczy się dzieją i że są fajne.
2: No na co dzień w takiej gonitwie w ogóle nawet tego nie widać i i nawet się nad tym pewnie nie zastanawiamy. A może rzeczywiście warto się nad, sobie to uświadamiać, że te zmiany zachodzą i są pozytywne i, I, i
0: możemy tak. z nich czerpać. I że żyjecie rzeczywiście życiem swoim, własnym, a nie zaprojektowanym.
2: No i to chyba jest największa zmiana i najbardziej dla nas istotna, że żyjemy własnym życiem i nie odpowiadamy na tak jak to ładnie powiedziałaś, na jakieś projekcje
0: Czegoś tam. Czegoś tam, bo właściwie nie wiadomo czego. No dobra, to ja Wam bardzo dziękuję. Rozmawiali ze mną Dariusz i Marlena pod słońcem Hiszpanii. I see, see you only. Dziękujemy bardzo. To bardzo niesamowici bardzo dziękujemy. agenci nieruchomości i specjaliści od nieruchomości na rynku hiszpańskim, którzy przeprowadzili się z Polski
1: do Hiszpanii. Dziękujemy Dobra. bardzo. Było nam super miło.
0: Po napisach w filmie są czasem jakieś dodatki, coś co uciekło w trakcie. To ja też mam dla Was dodatek w postaci śmiesznych, zobaczycie czy śmiesznych, anegdotek polsko-hiszpańskich. Dariusz dopowiada. Zapraszam.
2: Jak po, poszliśmy na bazarek, yy, poszliśmy na bazarek kupować oliwki i staliśmy w kolejce i Marlena tak naprawdę ma na imię Maria Magdalena. I nagle pani na bazarku mówi do mamy, do Marleny Co ci podać Mari? To jest zdrobnienie od imienia Maria. My spojrzeliśmy na siebie. Skąd ta pani na bazarku się dowiedziała? My tutaj dwa, trzy miesiące mieszkamy dopiero. Skąd ta pani na bazarku dowiedziała się że ta pani ma na imię Maria i mówi do niej po imieniu. Konsternacja pełna. Okazało się, że 99% kobiet, w, przynajmniej w Comunidad Valenciana, nie wiem czy w Hiszpanii, ma na imię Maria. Maria Magdalena, Maria Amparo, Maria nie wiem jaka tam ale generalnie Maria jakaś tam. I można śmiało powiedzieć do każdej dziewczyny Marii, do każdej kobiety. Eee, I to było szokujące.
0: Ona odgadła.
2: <gadła> odgadła. Jakoś się domyśliła, jak ma, jak ma na imię. Do mnie nie mówiła Dariusz. Nie wiem. Eee, druga w banku. Byliśmy na poważnej prezentacji z panią dyrektor eee, oddziału na całe województwo. W ogóle super, hiper ważna Osoba, myśmy wtedy też tak wschła, zaczynaliśmy trochę bąkać po tym hiszpańsku, ale jeszcze nie, nie za dobrze. Przedstawiliśmy, zrobiliśmy prezentację na temat nieruchomości, pani się podobało, wstała, podziękowała nam i na, w ramach tego podziękowania yy, obcałowała nas, krótko mówiąc. Dała nam buziaczki na, spo, na hiperprofesjonalnym spotkaniu z hiper panią dyrektor były buziaczki. To nas tak szokowało. W Polsce sytuacja absolutnie nie do pomyślenia, żeby na spotkaniu służbowym przy, po udanej prezentacji, czy też na pożegnanie żegnać się buziaczkami. To to, nie wiem, czy w małżeństwach nawet takie, takie tak się ludzie spoufalają. A tutaj na, na spotkaniu zawodowym takie rzeczy mogą się zdarzyć.
0: To wiele mówi o tym, jaki jest dystans między człowiekiem a człowiekiem w Hiszpanii.
2: I to nie oznacza, że ta pani
0: się w was zakochała. Się w nas
2: zakochała i w ogóle jesteśmy najlepszymi kontrahentami na świecie. Nie, nie, nie. Po prostu tak nas, tak się ucieszyła i tak, tak jakby podała nam rękę.